2: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz, fieles a nuestra cita puntual con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo Ana, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Los que nos seguís habitualmente sabéis que estamos analizando en detalle el Evangelio según San Mateo.
3: Efectivamente, nos quedábamos el último día analizando esa promesa del primado a Pedro con poder de atar y desatar. ¿Lo recordáis? Te
0: daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra, atados serán los cielos, y todo lo que desates en la tierra, desatados serán los cielos.
3: Efectivamente, esto a Pedro, pero más adelante lo hará extensivo a todo el colegio apostólico pero con Pedro y bajo Pedro, con lo cual habla con propiedad San Pablo cuando dice, escribiendo a los Efesios, que la Iglesia de Cristo, los cristianos, están...
0: Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas.
3: Correcto. Pues bien, tras esta promesa, leemos...
0: Entonces advirtió severamente a, los, a sus discípulos que a nadie dijeran que él era el Mesías.
3: Los discípulos, de momento, deben mantener oculto el misterio de la mesianidad de Jesús. Este misterio les fue revelado solo como creyentes. Así también tiene que suceder en todos los demás. Es el objetivo y el fin del camino de la fe. No es su principio. Primero es preciso entender las señales de los tiempos, oír con diligencia la palabra, luego hacerla propia en nuestro interior, que da como fruto el misterio de Jesús, y eso tiene validez para entonces como para hoy en día. Cristo, que tuvo siempre presente su misión, comienza a partir de aquí a dar pistas de lo que le espera y encontramos a continuación el primer anuncio de su pasión.
0: Desde entonces comenzó Jesucristo a declarar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, que había de padecer mucho de parte de los ancianos y de los sumos sacerdotes y de los escribas, que sería llevado a la muerte, pero que al tercer día había de resucitar.
3: Jesús habla con claridad y abiertamente de los acontecimientos que se aproximan. Al principio está mmm, el verbo «tenía». Todo eso tiene que suceder así porque está establecido en el orden de la salvación. Y el término tenía procede de Dios, por así decirlo. No tiene Dios otro camino, ni siquiera puede dejar de exponer a su propio hijo, sino que, que tiene que entregarlo, que, que se tiene que entregar a sí mismo. ¿no? Es un tener eh, divino, es una presión del amor, la cual nos infunde profundo respeto y nos impone un silencio admirativo de fe, de confianza en Dios, pero sin entender. Se mencionan brevemente los acontecimientos más importantes. El lugar de la pasión será Jerusalén, porque no cabe que un profeta pierda la vida fuera de Jerusalén. Jerusalén es eh, la notoria asesina de profetas y está madura para el castigo. Los ejecutores serán los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, los que forman el Saledrín, el Supremo Tribunal en Israel. El Mesías tendrá que sufrir mucho de parte de ellos, incluso, como sabemos, la muerte. Pero Jesús resucitará al tercer día, y nos quedamos sorprendidos de, de que aquí se mencione la resurrección, en este primer anuncio. El principio suena como una introducción cautelosa en el misterio de la pasión. Comenzó Jesucristo a declarar a sus discípulos, es decir, hacerle advertencias e indicaciones y en este primer anuncio y sin hacer pausa alguna en el mismo momento les habla de su resurrección lo mismo da porque la historia siguiente muestra que los discípulos oyeron esas palabras pero no las entendieron y desde aquí empieza en el evangelio de Mateo una nueva sección y al mismo tiempo una misma eh, nueva tarea de entender lo que se nos dice una nueva tarea de inteligencia. Y en estas palabras sobre la pasión se reconoce por primera vez el terror que le causan y su contrasentido. Si se tiene conocimiento de la mesianidad y de la filiación divina de Jesucristo, ¿cómo concuerdan las dos cosas? Ya era difícil la tarea realizada hasta el presente, reconocer en las señales, palabras y acciones la actuación divina y mesiánica, pues Todavía será más difícil la tarea futura. Y así lo muestra inmediatamente, después, la reacción de Pedro.
0: Pedro, llevándoselo aparte, se puso a reprenderlo diciéndole, «Dios te libre, Señor, no te sucederá tal cosa». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate de mi presencia, Satán. Eres un escándalo para mí, porque no piensas a lo divino, sino a lo humano». Toma,
3: y tan humano. No cabe en la cabeza de Pedro... Que Cristo pase por eso. Y claro, protesta enérgicamente. Pero el hecho de ser reprendido con esta severidad por parte de Jesús nos hace pensar en que no le, cuadre, no le cuadre al Pedro. Esto es preciso un nuevo grado de inteligencia, un conocer más en el que es preciso acceder de una manera nueva y, y luego desde abajo, desde cero, desde el principio. Y se captan las expresiones, Dios te libre de eso, Señor, ¿cómo te puede suceder algo semejante? Dice Pedro, y es el Mesías, el Hijo de Dios viviente, y, y le da, en, fijaros, que el que le va a matar es el Sanedrín. Eso, 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 eso es inconcebible, no puede suceder. Amigos míos, así pensamos todos nosotros si fuéramos sinceros, si nos encontráramos en el papel de Pedro. Aquí está el escándalo, aquí está la necesidad de la cruz, como dice San Pablo escribiendo a los de Corinto. Jesús tiene que volverse contra Pedro, no es una conversación cara a cara, ni frente a frente, eh, sino que ambos, por decirlo de alguna manera, se dan mutuamente la espalda. La pregunta y la contestación muestran esa distancia. Los interlocutores, en este caso, están separados y piensan en distintos planos. Las palabras de Jesús suenan con una dureza increíble. Lo hemos oído, ¿verdad? «Quítate de mi presencia, Satán. Eres un tropiezo para mí». Y el tropiezo ocurre siempre en los límites. Allí donde lo divino hace irrupción en lo humano, ahí es donde se da. Si el hombre no se aparta de sí mismo y se queda en sus pensamientos mundanos, está separado de los pensamientos de Dios. Si el hombre se abre al malo, a Satán, desde luego el abismo se hace insuperable. Apártate de mí, ha dicho Jesús, al tentador en el desierto. ¿Os acordáis, verdad? Y es el mismo mandato de allí, pero en un plano superior. Así como, como si la tentación en el desierto estuviera al principio de la actividad mesiánica, como así fue, esta conversación está también al principio del camino de la pasión. No es fortuito sino intencionado que Pedro sea el portavoz. No puede verse con mayor claridad cómo los pensamientos de Dios están muy por encima de los pensamientos de los hombres, así como el cielo físico está muy por encima de la tierra.
0: Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos.
3: Eso decía el profeta Isaías. Pues tanto a Pedro como a nosotros nos resulta difícil entender esta filosofía divina, este modo de pensar. Y hemos de partir de abajo, desde cero, como os decía, y aún así no lo llegamos a entender. Pero también aquí será el Señor el que nos ilumine e instruya. solo Él es el que nos introduce en el misterio gradualmente, poco a poco, como oímos a continuación.
0: Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígueme».
3: Jesús había llamado en particular a los discípulos con esa escueta orden, sígueme. En esta palabra se fundó la unión personal de los discípulos con él. En el sentido literal de la palabra, los discípulos le habían seguido a donde él iba y han compartido su vida. Este seguimiento exterior, la acción de ir físicamente en pos de él, se convierte progresivamente en un seguimiento interior. Y es que el seguimiento interior requiere otras condiciones distintas de estas del abandono de la casa, del hogar, de la familia, de la profesión. Es el estado del alma dispuesta para sufrir la pasión. Solo entonces el seguimiento pasa a ser seguimiento en sentido propio y solo entonces se llega a ser verdadero discípulo. Negarse a sí mismo significa no conocerse ya en cierto modo a sí mismo. Renunciar a sí mismo, no, es una renuncia con resignación cansancio de vivir o con indiferencia, dado que en la propia vida no se encuentra ningún sentido, sino como liberación dirigida hacia un objetivo. Como renuncia de algo que tiene menos valor eh, para lograr una cosa más elevada, de superior valor, tal como Jesús lo ha hecho y ha renunciado a sí mismo, porque él, como dice la carta a los Efesios...
0: Siendo de condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se, despo se despojó a sí mismo, tomando la condición de esclavo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
3: Efesios, he dicho. Los que me conocéis, dice este Adolfo, se le ha ido la pinza. Obviamente filipenses, claro. Eh, la segunda condición es cargar con la cruz. Esta es una expresión para indicar que se está dispuesto a morir. El condenado tenía que llevar su cruz hasta el sitio de la ejecución. El que coge el madero y lo pone sobre sus, sus hombros ha aceptado ese destino. Sabe que está condenado y que terminará en ese madero. En esta expresión, el tono principal está en la decisión. En la acción resuelta de coger el madero. El verdadero discípulo tiene que estar dispuesto a esto si quiere seguir a su maestro. No se sigue necesariamente que se llegue a dar, en muchísimas ocasiones, pero sí la disposición para sufrir la muerte física si fuera preciso. Es gordo esto, ¿eh? La verdadera decisión que importa tomar es la misma que en la negación de sí mismo. Si os dais cuenta, las dos expresiones se complementan mutuamente y se refieren a lo mismo. La firme voluntad y resolución de renunciar a sí mismo y, y desasirse de sí, posiblemente, si tal fuera la voluntad de Dios, hasta la muerte real, hasta la renuncia de la vida corporal. Vaya norma para seguir a Jesús. Vamos captando ya por qué dice Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás.
0: Pues quien quiera poner a salvo su vida, la perderá pero quien pierda su vida por mí la encontrará.
3: Dos nuevas eh, expresiones o dos nuevos vocablos opuestos entre sí, para expresar el mismo pensamiento, poner a salvo y perder. En último término, se trata de las dos acciones, o de conservar, recoger y asegurar definitivamente la vida, o de perder, de la completa destrucción, de la vaciedad y la falta de sentido. Y el hombre tenemos ante sí estas dos posibilidades, uno de los dos caminos es el que conduce a la vida y el otro es el que conduce a la perdición. ¿Recordáis lo que nos dijo anteriormente?
0: Entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran.
3: Las palabras de Jesús suenan a modo de paradoja y difícilmente calan nuestra vida. Aquí se habla de un plano distinto y con la lógica eh, distinta humana, ¿no? Todos aspiran o aspiramos a poner a salvo nuestra vida, a conservarla. Y es bueno y es santo, quiero decir, eso está impreso en nuestros genes y es el instinto de conservación. Quien así procede, dice Jesús, que en realidad acabaría perdiéndola o la perderá. Consigue lo contrario de lo que quiere y viceversa. Consigue la vida, la vida con mayúscula, el que la había perdido, es decir, el que había renunciado voluntariamente a ella. ¿Es un trueque misterioso? Pues la verdad de esas palabras se ve solamente a quien intenta vivir de ellas. Y desde el punto de vista humano, Ramplón, como puede ser el de algunos de nosotros, pues no son fáciles de asimilar, obviamente. Los discípulos ya las han oído antes de esta gran instrucción dirigida a ellos y que terminaba con el...
0: El que pierda su vida por mí la encontrará.
3: Claro. Aquí en la nueva situación del camino de Jesús se exige un paso más. Lo que allí estaba en discurso didáctico acerca de los discípulos hay que hacerlo camino hacia Jerusalén. La vida de todo discípulo conoce estas diferentes etapas. A un conocimiento más profundo corresponde una exigencia superior en la vida. Así como a la inversa, una realización más profunda ofrece una nueva comprensión.
0: Porque ¿qué provecho sacará un hombre con ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O quedará un hombre a cambio de su vida?
3: Esta cita que, que acaba de leernos Ana le eh, llegó tan adentro a San Francisco Javier que teniendo fama, dinero, posición le cambió la vida del todo y le hizo el santo que hoy conocemos. ¿Qué es lo que de verdad te interesa? ¿Tener la verdadera vida y no ser víctimas de la muerte? ¿Salvarse y no ser castigado eternamente? En relación con este objetivo de la vida humana, todos los demás objetivos obviamente pasan a segundo plano o son de segundo orden. Más aún, si alguien pudiera llamar suyo al mundo entero, que es lo que ha dicho la cita, ¿eh? no sacaría eh, ningún provecho si su vida quedara perdida. En la sentencia del juicio, el hombre no puede sustituir la vida con nada como contrapeso, ni pagar nada eh, como precio de ella. Eh, no se trata del alma en oposición al cuerpo, pues el hombre es un todo, es cuerpo y alma. El Antiguo Testamento y los contemporáneos de Jesús ven juntos el alma y el cuerpo. Hay distinción entre el ser humano vivo o muerto, lo que otorga valor al hombre, lo que le hace al hombre es la vida. Pero el concepto de vida contradice la realidad de la muerte. El hombre anhela tener siempre vida, vivir eternamente. Esto ocurre por el poder y la misericordia de Dios. Dios puede asegurar la vida del hombre, incluso más allá de la muerte, otorgándosela plena de nuevo este versículo apunta directamente a esta vida eterna que procede de Dios y que es la máxima revelación de su amor. Es el bien más excelso y nada se puede igualar a él. Vamos a hacer un breve descanso, si os parece, y continuamos después.
2: hagamos viva la palabra arroba .es. para los que se acaban de incorporar decirles que estamos viendo el evangelio según san mateo
3: efectivamente estábamos al final del capítulo 16 y después de decirle jesús dónde está la verdadera y única vida que importa sigue diciendo
0: porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces dará a cada uno conforme a su conducta os lo aseguro hay algunos de los que aquí, aquí presentes que no gustarán la muerte sin que vean al Hijo del Hombre venir en su reino.
3: En el juicio se decide acerca de cada cual si obtiene la vida. El Hijo del Hombre vendrá a juzgar en la gloria de su Padre y sólo el creyente sabe que Jesús habla de sí mismo. ¿No podría ser otro Hijo del Hombre? O, ¿O cómo se puede pensar en su venida cuando él está presente? Y por cierto, como dice a mí a menudo con la misma expresión, ha venido, por ejemplo. Eh, la plenitud del tiempo no sería aún la plenitud total que contiene la obra del Mesías, la definitiva manifestación de Dios en el mundo. Jesús habla con deliberación de una manera velada. Lo hace así a, a cosa hecha, ¿no? Toca, obviamente, el último misterio del orden de la salvación, está hablando, obviamente, de la parusía. Aquí es poco lo que llegamos a conocer sobre este misterio. Y tenemos que esperar, queridos oyentes, hasta el capítulo 24 de este mismo evangelista, donde se nos desvelará todo. En este pasaje, las palabras deben ayudar a comprender la meta que aguarda al seguidor de Jesús de Nazaret. Recuerda el juicio, del cual tienen conocimiento todos los judíos creyentes, allí se recompensa según el valor de cada uno, se da la sentencia según como cada cual haya vivido, los unos alcanzarán la vida, los otros incurrirán en la perdición, y una cosa nos va quedando clara, la mayor seguridad de la obtención de esa vida es la renuncia a la propia vida por amor a Jesús. Es especialmente difícil entender la segunda afirmación de Jesús. Dice
0: que algunos de los que están aquí, es decir, de los presentes, no morirán hasta que vean venir al Hijo del Hombre en su reino.
3: Estas palabras no logramos descifrarlas. Contienen la idea de que la conclusión de la historia está cerca, que hay que esperarla pronto. Algunos contemporáneos la presenciarán, así como San Pablo al principio también pensaba que eh, podría estar pres personalmente, presencialmente en la segunda venida de Cristo y, y encontramos eh, por lo menos dos citas clarísimas, una en la primera carta a los tesalonicenses y otra en la primera carta a los corintios veréis, queridos oyentes el Evangelio contiene misterios que no comprendemos San Mateo respeta las palabras tal cual porque así habían sido dichas, así habían sido transmitidas, es tan leal y fiel que no suprime nada ni da ninguna nueva interpretación. Con ligeras variaciones lo narran también los otros dos evangelistas sinópticos. Gustar la muerte es eh, fórmula muy usual en los escritos rabínicos para indicar la experiencia de algo. Es sencillamente que algunos de los aquí presentes no morirán sin ver, sin que vean perdón, al Hijo del Hombre venir en su reino, pero... Manifiestamente, no se puede referir en este caso a la parusía. Está claro, ¿no? Y esto no solo porque supondría un error eh, escatologista, si me permitís la expresión, en Cristo, sino también porque Él mismo dijo, acordaos de esto, de que esa hora ni Él lo sabía para comunicarlo. De ahí el que se fije ese fin para esa generación. En lugar eh, paralelo de, de Mateo, Marcos lo dice de otra manera.
0: Será el reino de Dios que viene en poder.
3: Esto es. Será, pues, una manifestación de poder que hará ver a algunos de la misma generación contemporánea de Cristo la presencia del reino de Dios y, en consecuencia, verán ese poder, que es de lo que se habla, la mano y la obra del Hijo del Hombre, que así viene con esa manifestación de su reino. Lucas, por el contrario, omite lo de poder y lo redacta así.
0: Hasta que vean el reino de Dios.
3: ¿Lo omite deliberadamente para evitar esa dificultad? ¿Lo recoge así en la fuente? ¿O es una frase elíptica que supone lo mismo que en Mateo que en Marcos? ¿O acaso es eh, por su genérica tendencia en él, a Lucas, de descatalogizar? Puede que sea. Puede que sea, ¿no? Esta visión y presencia de poder no requiere una presencia sensible, sino moral. Se expone esto en el discurso escatológico del capítulo 24 al que hemos hecho alusión y que veremos cuando lleguemos a él. Cuál haya sido esa manifestación concreta de poder es discutido. Los autores han propuesto, primero, que se realizó en el triunfo suyo en la resurrección o en Pentecostés, pero esta posición parece requerir una mayor perspectiva de tiempo en función de esa generación presente, ya que, de hecho, solo algunos no solo algunos, sino toda esa generación, lo presenciaría. Segundo, otros piensan en el hecho de la difusión del Evangelio y el establecimiento de la Iglesia, sobre todo teniendo en cuenta las manifestaciones carismáticas del Espíritu Santo y de los milagros frecuentes de la primitiva Iglesia. Sobre este hay otro grupo amplio de segetas que así lo afirman. ¿no? Tercero, generalmente se piensa en la destrucción de Jerusalén, el año 70, profetizada por el mismo Cristo y que traerá la dispersión judía durante 20 siglos, estableciéndose en cambio por el mundo el reino anunciado por Cristo. Pues el término bíblico de una generación son más menos 40 años. No es la primera vez que Cristo habla relacionando fin de mundo con destrucción de Jerusalén. Y otros autores, por último, dan una interpretación distinta. Lo que importa teológicamente en la predicación es la proximidad del reino. Desde luego, esa afirmación implícita que después de la venida de Cristo nosotros viviremos ya una era nueva. Y con esto abordamos un capítulo nuevo, el 17, en el que encontraremos una nueva teofanía. ¿Recordáis lo que significa esta palabra, verdad? Os lo recuerdo. Teofanía significa manifestación aparición o revelación de la divinidad a los hombres. Es nada más y nada menos que el pasaje de la transfiguración, uno de los misterios luminosos. Empezamos leyendo. Seis
0: días después toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los lleva aparte, a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús, «Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, uno para ti, otro para Moisés y otra para Elías».
3: De nuevo, en la vida de Jesús se habla de un monte, el lugar de la proximidad de Dios y del encuentro con Dios. Jesús toma consigo a tres de los primeros apóstoles que fueron llamados, y esta vez, quiere tener testigos, a diferencia del coloquio nocturno entre el padre y el hijo de Getsemani En la oscuridad de la noche, aquí, en este momento, se transfigura ante ellos. La palabra griega, metamorfei, significa, que tiene el original, significa o designa una transformación, un cambio de la apariencia visible. Los apóstoles perciben otra figura de su maestro de una forma semejante como sucederá más tarde después de la resurrección. Su rostro brilla como el sol, los vestidos son blancos como la luz, la gloria de Dios resplandece en él y luce a través de él. En el reino del Padre los justos también resplandecerán como el sol, según dice la escritura, ya lo sabemos. Y los rayos de la gloria se transparentarán en ellos como, como en Jesús, en este monte. Y además, si habéis escuchado, se hacen visibles Moisés y Elías. ¿Y quién son Moisés y Elías? Pues el primer legislador y el primer profeta están al lado de Jesús también como dos testigos. Moisés ha dado la ley que el Mesías ha llevado a la última perfección y Elías ha renovado la verdadera adoración a Dios que Jesús perfecciona. Los dos conversan con Jesús no hay ninguna grieta entre la Antigua y la Nueva Alianza. No hay solución de continuidad con el gran tiempo que ha pasado. Seguimos con el pasaje.
0: Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y de la nube salió una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle». Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos... Los tocó y dijo, levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos.
3: El, el bueno de Pedro está tan a gusto que, que dice tonterías, incoherencias. Está gustando la gloria y no quiere moverse de allí. Sobre el monte desciende una nube luminosa la nube de la presencia divina, eh, se puso sobre el Sinaí, como dice en el libro del Éxodo, cuando
0: Moisés subió al monte, lo cubrió luego una nube, y la gloria del Señor se manifestó en el Sinaí, cubriéndolo con la nube por seis días.
3: La nube indica y al mismo tiempo encubre. Dios permanece en escondido y encubierto. Desde la nube resuena una voz que dice lo mismo, lo mismo, lo mismo que en el bautismo del Jordán este es mi Hijo amado en quien me complazco, en quien me he complacido. Ahora el mismo Padre testifica lo que, lo que Pedro había confesado por divina revelación, acordaos. Al descender del monte Jesús ordena a los testigos una vez más que a nadie digan nada de la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Así como deben mantener oculta la mesianidad de Jesús. Así también tienen que mantener oculto lo que acaban de ver, lo que acaban de vivir. Y la razón es la misma. Los hombres deben obtener la salvación escuchando y obedeciendo por medio del conocimiento de las señales y de la inteligencia creyente, y no por medio de noticias sensacionales. Solo cuando Dios haya hablado definitiva y públicamente y la mesianidad haya triunfado en la resurrección de los muertos, se puede hablar de estos acontecimientos. Porque entonces la obra de Jesús queda concluida y el alma creyente podrá descubrir y, y, y clarificar en Jesús los caminos de Dios.
0: Y le preguntaron los discípulos, pues ¿cómo es que quien dice los escribas que primero tiene que venir Elías? Él respondió, sí, Elías vendrá y lo restablecerá todo. Pero yo os aseguro que Elías ya vino y no le reconocieron sino que hicieron de él cuanto se les antojó. Así también el Hijo del Hombre padecerá de parte de ellos. Entonces comprendieron los discípulos que les había hablado de Juan el Bautista.
3: Según la convicción general, antes del Mesías, Dios debe enviar a Elías. Y este debe ser precursor y mensajero, el heraldo de la venida del Mesías. Y así se decía de las últimas palabras del último profeta de Israel, Malaquías, por ejemplo. Hubiesen tenido que reconocer a Elías en sus acciones y en su palabra. ¿No lo ha restablecido todo? ¿no? ¿No ha allanado los caminos, rellenado valles y rebajado montes? ¿No estaban sobre el umbral de su vida las siguientes palabras, irá delante de él con espíritu y poder de Elías? Que eso lo dice textualmente Lucas, ¿eh? Irá delante de él con el espíritu y poder de Elías. ¿No ha anunciado Juan el último tiempo y sobre todo el más fuerte? Su nombre no era Elías. Pero desde luego cumplió el encargo de Elías. O sea, ser profeta de última hora y preparar el pueblo. Esto es lo importante para el camino y el reino de Dios.
0: Cuando llegaron a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre, se arrodilló ante él y le dijo, «Señor, ten compasión de mi hijo, que es epiléptico y se encuentra muy mal, y muchas veces cae al fuego y otras al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han sido capaces de curarlo».
3: Así como el centurión había rogado por su criado y la mujer cananea por su hija, ya vamos viendo muchas cosas, ¿verdad? Así ahora un hombre ruega por su joven hijo. Es epiléptico y se, se, se hace daño, se lastima de diversas maneras por esa enfermedad. El hombre quizás no quería molestar a Jesús, como el centurión, que acordaros que decía que no se consideraba digno de, de recibir a Jesús en su casa. Y por eso intenta lograr primero la curación de su hijo sin molestar al maestro, o sea, por medio de los discípulos, y les ruega que liberen al muchacho de la enfermedad. Pero los discípulos no consiguieron curarlo. El interés del evangelista se ha concentrado en esta observación del hombre aquel. Al evangelista no le interesa tanto la curación del muchacho como la instrucción de los discípulos sobre la fe. Lo que sucede en la curación se convierte... En una catequesis sobre la fe, puesto que los discípulos no le pudieron hallar, eh, ayudar, perdón, el hombre tiene que volverse a Jesús. Se le aproxima, se pone de rodillas y le suplica que tenga compasión de su hijo. ¿Qué hará Jesús? ¿Decompensará compensará la confianza como siempre ha hecho hasta ahora? ¿Y socorrerá al enfermo sin decir nada?
0: Jesús respondió, «Oh generación incrédula y per pervertida». ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuánto tendré que soportaros? Traédmelo acá. Jesús le increpó. El demonio salió del muchacho y éste quedó curado desde aquel momento.
3: La queja y el dolor esta vez brotan de Cristo en público y sin reservas. Y por si fuera poco, en esta ocasión, también los discípulos pertenecen a esa generación incrédula y pervertida. Hay que pensarlo, ¿eh? Este rasgo profundamente humano, que aquí sale a la luz para nosotros, es conmovedor y al mismo tiempo consolador. Conmovedor, porque llegamos a ser testigos de cómo sufre Jesús, de cómo sufre el Mesías, a pesar de que solamente nos trae bienes. Y consolador, porque Jesús se muestra como el verdadero hombre, para quien no le es extraño ningún movimiento humano, de las facultades sensitivas, ni ninguna conmoción del alma humana. Y locura, pero... Bueno, pero... Seguiremos aquí el próximo día, si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
2: Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Y seguimos profundizando en el misterio de la Eucaristía, fruto de la consulta que nos hacía Carmen el mes pasado. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la adoración al santísimo sacramento como presencia viva y real de Jesús en medio de nosotros.
3: Ya sea en misa, comunión o adoración, la Eucaristía es la mejor manera de encontrarnos con Dios y desde luego el mejor alimento espiritual. Y sin embargo, ¿cuántos sagrarios hay abandonados e ignorados? Los primeros cristianos guardaban la Eucaristía en las casas para llevarla a los enfermos, a los que iban a sufrir el martirio, o a otras iglesias en señal de comunión. ¡Con cuánto amor la guardaban! ¿Y nosotros qué hacemos con la Eucaristía? El beato Rafael, monje trapense, decía
0: En la paz y el silencio del templo mi alma se abandona a Dios. Si este Dios, que se oculta en un poco de pan, no estuviera tan abandonado, los hombres serían más felices, pero no quieren serlo. Todos los conflictos sociales, todas las diferencias, se allanarían si miráramos un poco más hacia ese Dios tan abandonado que está en, en nuestras iglesias.
3: Antes era el hombre quien esperaba a Dios. Ahora es Dios el que espera al hombre. Y éste ni se entera. ¿Cuántos hombres viven en las tinieblas del pecado desorientados sin encontrar el sentido de su existencia? ¿Cuánta paz encontrarían si se acercaran al sagrario? Jesús nos sigue diciendo.
0: Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré y daré con, con descanso a vuestras almas.
3: El sagrario debe ser nuestro lugar de referencia en la vida. San Alfonso María de Ligorio escribió.
0: ¿Dónde tomaron las almas santas más bellas resoluciones... ...que al pie del Santísimo Sacramento?
3: Acudamos al Sagrario en nuestras dudas e incertidumbres... ...antes de cada empresa o iniciativa importante... ...y esperemos con confianza la respuesta divina que... ...según eh, nos asegura Santa Margarita María de Alacoque... ...llega como una inspiración... ...y ojalá podamos decir como Santa Catalina de Génova.
0: El tiempo que he pasado frente al Sagrario... Ha sido el tiempo mejor empleado de mi vida.
3: San Juan Pablo II ponía de relieve la importancia de la adoración eucarística con estas palabras.
0: Permaneciendo en silencio ante el Santísimo Sacramento, es a Cristo total y realmente presente a quien encontramos, a quien adoramos y con quien estamos en relación. Por eso, exhorto a todos a visitar regularmente a Cristo presente en el Santísimo Sacramento del altar, pues todos estamos llamados a permanecer de manera continua en su presencia.
3: Podemos hacer breves visitas o largos ratos de adoración. Algunos conventos tienen exposición perpetua día y noche, y en otros, al final del día, el superior da la bendición con el Santísimo. Algunas parroquias se expone el Santísimo un día a la semana o incluso todos los días, a una hora determinada. Eh, sea como sea, debemos tratar a Jesús, Eucaristía, con amor. Una muestra de respeto y de adoración que se está descuidando mucho es la de hacer una, una genuflexión al pasar delante del sagrario. La Virgen, en sus apariciones, nos pide aumentar las horas de adoración pública para reparar la indiferencia, los ultrajes y las profanaciones a las que Cristo, Eucaristía, se ve sometido durante las misas negras, por ejemplo. Recordemos que toda adoración es también reparación. Ofrezcámosle nuestro amor para reparar las ofensas que recibe especialmente en este sacramento. Leemos en el Catecismo.
0: La visita al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud, un signo de amor y un deber de adoración hacia Cristo nuestro Señor.
3: Y en cuanto al Sagrario nos dice.
0: Debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia y debe estar construido de tal forma que su y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el santo sacramento.
3: Jesús nos está esperando, nos está esperando en el Sagrario para fortalecer nuestra amistad con Él. Pero, ¿cómo se hace adoración? Lo importante es hacerlo por amor a Jesús. Santa Margarita María de Alacoque, estando ante el Sagrario, recibió este consejo de Jesús. Dejarle hacer y estar delante de Él como un lienzo en blanco delante de un pintor. Y San Juan Pablo II asegura...
0: Jesús es un Dios cercano, un Dios que nos espera, un Dios que ha querido permanecer con nosotros para siempre. Cuando se tiene esta fe en su presencia real, qué fácil resulta estar junto a él.
3: Podemos seguir los consejos que, sa que da San José María Escriba de Balaguer en uno de sus libros. Léenoslo, Ana.
0: Para mí, el Sagrario ha sido siempre Betania, el lugar tranquilo y apacible donde está Cristo, donde podemos contarle nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos, nuestras ilusiones y nuestras alegrías con la misma sencillez y naturalidad con que la hablaban aquellos amigos suyos, Marta, María y Lázaro. Adoradle con referencia y devoción. Renovad en su presencia el ofrecimiento sincero de vuestro amor.
3: Jesús, desde el Sagrario, nos recuerda de manera continua que Dios es amor. Y que la santidad no es fruto de nuestro esfuerzo, de, de, de nuestros codos, ¿no?, sino de la acción de Dios, precisamente. Y solo nos pide que nos abandonemos confiadamente a sus manos. Creo que el testimonio personal del Padre Ángel de la Peña nos puede ayudar mucho. Dínoslo, Ana.
0: Personalmente, puedo decir que a lo largo de mi vida he pasado muchísimas horas ante Jesús sacramentado. Muchas horas las he pasado sin sentir absolutamente nada, como si tuvieras eco por dentro, como si estuvieras eco por dentro, haciendo actos de fe, repitiendo simplemente Jesús, yo te amo. Pero ciertamente ha habido muchas ocasiones en que he sentido su presencia y su amor, no de una manera milagrosa o espectacular, sino de una manera sencilla, con una paz muy profunda y alegre, que anima y da fuerzas para seguir luchando y viviendo con alegría.
3: Si estás eh, perdido y confundido, querido oyente, Él es tu camino. Si eres ignorante, Él es la verdad. Si estás muerto por dentro, Él es la vida. Si estás en tinieblas, Él es la luz. En el Sagrario encontraremos el amor infinito de Dios. Busquémoslo en el silencio. Hablémosle de corazón, con confianza. Y simplemente dile muchas veces.
0: Jesús, yo te amo, yo confío en ti.
3: Imitemos a aquel campesino del que habla el santo cura de Ars, que iba todos los días a la iglesia y se quedaba mirando al Sagrario, bastante tiempo, y un día le preguntó qué hacía, y él respondió,
0: Yo lo miro y él me mira.
3: ¿Yo lo miro él me mira? Es que no hace falta hablar mucho. La mejor oración es la oración de contemplación, que es un silencio amoroso, o un amor silencioso, ante la grandeza de Dios, que se ha quedado por amor, en este sacramento. ¿Qué hizo que el beato Damián debe usted dedicar su vida a cuidar a los leprosos en la isla de Molokai? Su amor a la Eucaristía, él decía.
0: Sin la presencia de Jesús en mi pobre capilla, jamás hubiera, sido, hubiera podido mantener unida mi suerte a la de los leprosos de Molokai.
3: Por ese mismo motivo, la Madre Teresa de Calcuta mandaba a sus hermanas hacer una hora diaria de adoración ante el Santísimo para poder servir a los más pobres de entre los pobres. Aunque lo que nos debe mover acercarnos al Sagrario debe ser el amor a Cristo. No es nada más recordar cuáles son los efectos beneficiosos de la adoración.
0: Si haces la visita diaria a Jesús por la mañana, antes de comenzar tus ocupaciones, te dará energía para todo el día. Si vas al final del día... Te ayudará a encontrar el descanso y la paz que a lo mejor has perdido con las tensiones o el estrés de la jornada.
3: Visitar a Jesús sacramentado cada día es exponer nuestra alma a la irradiación de su amor. De este modo, nuestra alma comenzará a renovarse y, y brotará con vigor la alegría y la paz dentro del corazón.
0: La Iglesia concede una indulgencia plenaria si hacemos adoración al Santísimo durante media hora.
3: Y a través de la Eucaristía se han producido muchísimas conversiones. Una muy conocida es la de André Frosat, escritor francés del siglo XX, que se convirtió a los 20 años al entrar en una capilla en la que estaba expuesto el Santísimo Sacramento. Eh, lo cuenta en su libro Dios existe, yo me lo encontré. Escuchemos su testimonio.
0: Fue un momento de estupor que todavía dura. Habiendo entrado a las cinco y diez de la tarde en una capilla del barrio latino de París, en busca de un amigo, salí a las cinco y cuarto en compañía de una amistad que no era de la tierra. Habiendo entrado allí escéptico y ateo de extrema izquierda, indiferente y ocupado en cosas muy distintas a un Dios que ni siquiera tenía intención de negar, volví a, salir, volví a salir algunos minutos más tarde católico, apostólico y romano, llevado, alzado, recogido y arrollado por la ola de una alegría inagotable.
3: Cuando Jesús recorrió Palestina, como sabéis, obró muchos milagros y sigue haciéndolos a través del Santísimo Sacramento. Este es el caso del milagro de Canosio en Italia, ocurrido en 1630, donde un fuerte temporal de viento y lluvia cesó al salir en procesión con el Santísimo. Otro milagro parecido tuvo lugar al año siguiente en Dronero, otra localidad italiana, en la que un incendio que amenazaba con destruir todo el pueblo cesó instantáneamente al dar la bendición con el Santísimo. Y otro milagro fue el ocurrido en Asís, en 1244, este yo creo que más conocido, en el que Santa Clara detuvo el ataque de los sarracenos saliendo al frente de ellos con la custodia. Por último, os vamos a contar eh, el que tuvo lugar en Tumaco, Colombia.
0: En 1906 hubo un fuerte terremoto en Tumaco, Colombia, que amenazaba con provocar un tsunami. El párroco, padre Genardo Larrondo, Agustino Recoleto y todo el pueblo fueron en procesión con el Santísimo hasta la playa. Al llegar allí, vieron venir una ola gigantesca. El Padre hizo la señal de la cruz con el Santísimo, y ocurrió el milagro. La ola rompió contra el párroco, que tenía la custodia en alto, pero solo le llegó hasta la cintura. Después de esto, el mar quedó en calma mientras todos gritaban, ¡Milagro, milagro!
3: Impresionante, ¿verdad? Y es que Cristo sigue obrando milagros después de dos mil años. Solo hace falta pedírselo con fe, con fe de verdad, con mayúsculas porque la fe mueve montañas. ¿Pero tenemos nosotros esa fe? Ahí lo dejo, que cada uno se examine. Y para acabar, os vamos a leer un fragmento de la autobiografía de Santa Micaela del Santísimo Sacramento que la llamaban la loca del sacramento.
0: Algunas veces, no sé cuántas, vi abrir el sagrario estando yo en oración y salir el copón algunas veces destapado para adorar al Señor. Me hizo ver el Señor las grandes y especiales gracias que a través de los sagrarios derrama sobre la tierra y sobre cada individuo según la disposición de cada uno. Y hasta cuando le sacan para los enfermos va como derramando perlas preciosas de beneficios. Y si se viera, correría la gente para aspirar a aquel ambiente que el Señor deja tan embelsemado el aire. Sí, yo vi... Sin que me deje duda, el torrente de gracias que el Señor derrama en el que lo recibe con fe y amor como si se derramara piedras preciosas de todos los colores.
3: Y os voy a aportar una última experiencia de hoy mismo, de una persona que ha estado evangelizando esta semana pasada y tenían graves dificultades en una situación muy concreta. Bueno, pues el que dirigía esta misión, esta misión que se está haciendo pues en pueblos cercanos a Madrid, eh, dio un recado. Iros a donde están preparando la cena y que la mitad de los que hay allí se vayan al Sagrario a pedir por esta intención. Y vaya que si lo consiguieron. Es un milagro que no se ve, pero que ellos sí han visto. Ellos sí vieron el efecto de la oración ante el Sagrario. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, porque hoy el tiempo se nos ha acabado. Y el próximo día seguiremos con este monográfico sobre la Eucaristía. Todavía tenemos que hablar sobre la comunión espiritual, los milagros eucarísticos... No os lo perdáis, pues va a ser tremendamente enriquecedor.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta. 28024 Madrid. O bien si lo preferís, al correo electrónico hagamosviva arroba .es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio que alterna con nosotros, ¿Quién guarda tu palabra. Por lo tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Con un programa súper interesante, como siempre donde veremos el pasaje de la, de la Didacma, donde Jesús asocia a Pedro como jefe del clan, la explicación práctica de quién es el mayor en el reino de los cielos y el grave pecado del escándalo. Hasta el próximo día, amigos.
3: Hasta el próximo día.
0: Hasta dentro de quince días.